0: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in
1: eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr kennt das ja, normalerweise lade ich mir einen Gast ein und interview den oder die. Und äh, heute machen wir es ein bisschen anders in dem Sinne. Natürlich haben wir einen Gast, aber der befragt mich heute mal zu Themen, wo ich im Land so unterwegs bin. Und der, der das macht ist der Arne Lieb. Hallo Arne, schön, Hallo, dass Stefan. du da bist. Arne ist bei der Pressesprecher der Grünen Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, war früher lange bei der Rheinischen Post und ist Journalist natürlich und auch Podcaster, weil er ganz, ganz lange mit hunderten Folgen den Rheinpegel gemacht hat, hier im Podcast der Rheinischen Post in Düsseldorf. Schön, dass du Zeit findest und damit ich nicht euch stundenlang zublubber in einem Monolog, haben wir gedacht, heute ist es mal Zeit, dass der Arne, mir Löcher in den Bau fragt mit dem Schwerpunkt heute, sag mal, es gibt doch Sondergremien im Landtag. Was ist das denn eigentlich und worum geht es da und wie ist das so?
0: Und ich bin sehr dankbar, dass du dieses Thema ausgewählt hast, weil ich äh, da mal ernsthaft ein paar Fragen stellen kann. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu durchschauen, finde ich, auch wenn man in diesem, in diesem Landtagsapparat unterwegs ist, diese Sondergremien und äh, die haben schon, äh, habe ich den Eindruck, politisch eine Größere Bewandtnis. Insofern, äh, lass uns das doch mal ein bisschen aufdröseln. Also sehr gerne. Namentlich sprechen wir über zwei Sachen. Das eine ist, äh, das eine, Sondergremium hört auf den ähm, sehr erklärungsbedürftigen Namen Enquetekommission. Und das andere Thema ist der sogenannte Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Das klingt immer so ein bisschen nach äh, Kriminalitätsarbeit oder Ermittlerarbeit, ne, die so ein Ausschuss macht und äh, ist es ich glaube, ja da ist man gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Ich würde mit letzterem vielleicht mal anfangen, weil gerade ja. ist dein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss ziemlich auch stark in den Medien ähm, und du bist da der Vorsitzende als erster Grüner überhaupt, der einem, Vorsi äh, einem ja. solchen Untersuchungsausschuss vorsitzt.
1: Ja, wusste ich vorher auch nicht, tatsächlich, aber ich habe dann auch mal recherchiert und die Verwaltung befragt und tatsächlich seit dem Einzug der Grünen 1995 in dieses Landesparlament gab es weder einen Vorsitzenden von der Grünen Fraktion in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder einen stellvertretenden oder stellvertretende Vorsitzende. Insofern eine absolute Premiere und äh, ja ein bisschen, bisschen Aufregung dabei auch.
0: Du hast auch schon mal einen anderen gemacht. Vielleicht äh, sagst du mal bei den beiden Untersuchungsausschüssen, worum es da jeweils geht dann, oder ging und geht. Dann glaube ich, ich habe auch noch eine Vorstellung, in welche Richtung diese Ausschüsse gehen.
1: Also das ist jetzt mein dritter Untersuchungsausschuss. Zwei habe ich mit eingesetzt und war in den Untersuchungsausschüssen immer Sprecher und Obmann. Bei dem ist jetzt die Besonderheit, ich mache den Vorsitz und habe ihn nicht mit eingesetzt, sondern in dem Fall andere. Also der erste, den ich gemacht habe, war 2012 bis 2017. Da ging es um den BLB, das ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes, einer der größten Immobilien-Dealer, sage ich mal, die wir in Europa haben. Und wenn man hier eine Polizeistation zum Beispiel baut oder eine Mensa, eine Universität, wenn ich eine Justizverzugsanstalt bauen will oder das Landeskriminalamt einen Erweiterungsbau hat, dann macht das in aller Regel der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes, ein Riesenunternehmen. Und da gab es doch erhebliche äh, Misswirtschaft respektive Korruptionsvorwürfe und damals hat man das mit allen Fraktionen eingesetzt und hat da fünf Jahre zu gearbeitet und heute ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes, der BLB, äh, ganz anders aufgestellt. Und äh, die Skandale, die wir damals hatten, äh, kommen so heute nicht mehr vor. Und der zweite Untersuchungsausschuss hieß Pua Kleve. Da geht es darum, dass wir in Nordrhein-Westfalen den Fall hatten, dass ein hellhäutiger Syrer verhaftet wurde, mehrere Monate in Kleve im Gefängnis saß, dann brannte seine Zelle, er verstarb und es kam dann erst raus, dass er völlig unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Es wurde ein dunkelhäutiger Schwarzafrikaner gesucht und alle haben sich gefragt, wie kann das sein? dass äh, man so jemanden über Monate äh, unschuldig inhaftiert und äh, die zweite Komponente natürlich, warum hat die Zelle gebrannt und äh, wie waren die Umstände?
0: Und wie ist das damals Thema im Landtag geworden? Also wie ging das formal, dass so ein Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnimmt?
1: Naja, also man, ähm, ich bleibe mal beim Pua Klebe, dem Fall Ahmad A., dem Syrer. Äh, irgendwann kam diese Information natürlich ans Licht. und Irgendwann hat man festgestellt, dass man den Falschen inhaftiert hat, äh, nachdem er verstorben war und dann äh, haben wir halt äh, gesagt, damals mit der SPD-Fraktion, wir waren damals in der Opposition, CDU und FDP waren an der Regierung, haben wir gesagt, es bedarf der Aufklärung, weil so etwas darf nie wieder in diesem Land passieren, dass jemand falsch inhaftiert wird, weil Freiheitsentzug ist schon sehr, 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 sehr schlimm und greift sehr weit in das persönliche Leben rein und wir müssen sicher sein, dass diejenigen, die ins Gefängnis kommen, auch die sind, die gesucht sind. Also ich meine, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit und man fragt sich schon, auch seit man mit den ganzen Computern und Hightech, wir sind eine Industrienation, wie so etwas sein kann, also so etwas Krasses einfach passieren kann. Und um das abstellen zu können, muss man erstmal rausfinden, was ist überhaupt passiert und was ist da gelaufen und wie ist es gelaufen und wer hat was gemacht. Und das haben wir dann in einem Untersuchungsausschuss versucht aufzuklären und dann Vorschläge gemacht, wie man in Zukunft so etwas verhindern kann.
0: Das heißt, ihr Abgeordnete seid schon so, habt schon so das Recht, auch in gewisser Weise zu ermitteln bei Behörden, wenn wenn da ein Fall auftritt, wo ihr sagt, da, muss, da hat die Öffentlichkeit ein, ein Interesse oder ein Recht, dass da etwas passiert. das ist ein bisschen, wie bei Gericht.
1: ein bisschen wie bei Gericht. Wir laden uns Zeugen vor. Wir, wenn Zeugen zum Beispiel nicht erscheinen, kann man denen auch Bußgelder geben oder im Extremfall dann auch selber nochmal mit Freiheitsentzug kommen, also sie ins Gefängnis schicken. Wir haben Akteneinsicht, das heißt, wir fordern tatsächlich Akten an und, äh, und das ist sehr weitgehend. Also bei betroffenen Personen dann nicht nur zum Beispiel dienstliche E-Mail-Accounts, sondern auch private E-Mail-Accounts. Alles, was in den Akten vermerkt ist, in den Behörden, in der Regel in Ministerien oder untergeordneten Behörden, bekommen wir dann äh, zu Gesicht, was die Staatsanwaltschaften ermittelt haben zum Beispiel. Das bekommen wir auch dann zu Gesicht. Vieles ist Verschlusssache, vieles ist vertraulich und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Zeugenvernehmungen aber sind in der Regel immer öffentlich. Und äh, das äh, ist dann so, dass wir halt politisch versuchen aufzuklären, wir sind nicht bei Gericht. Also wir sind auch nicht die Staatsanwaltschaft, das ganze Strafrechtliche, was passiert, interessiert uns gar nicht so sehr, sondern eher, wie ist was gekommen, wer trägt politische Verantwortung und was müssen wir als Parlament, als Gesetzgeber tun, damit Missstände, was geht in der Regel immer, man hat einen Untersuchungsausschuss nur, wenn es Missstände gibt oder einen Skandal gab, weil es ist das schärfste Schwert, was so ein Parlament hat so dann äh, versuchen wir die Verantwortung halt äh, festzulegen und festzustellen und äh, dann halt dafür zu sorgen, dass äh, die Missstände abgestellt werden.
0: Das heißt, um bei dem Beispiel Gericht oder im Vergleich zum Gericht zu bleiben, also ein Urteil gibt es am Schluss natürlich nicht. das wird jetzt keiner Es gibt eine einen Abschlussbericht. Stoffe, aber es gibt einen Abschlussbericht. Das es ist gibt einen Abschlussbericht, Urteil. der kann
1: total strittig sein, weil natürlich auch unterschiedliche Warnungen sind und eine Zeugenaussage kann man so oder so interpretieren. Weil es ist es einvernehmlich, Mal ist es mit sogenannten Sondervoten, heißt das dann äh, fachlich versehen, ne? wo dann halt Fraktionen sagen, nee, das, was im Bericht steht, sehen wir aber anders mhm. und da legen wir auch Wert drauf, dass das jetzt hier festgehalten wird. Ja, man kann es halt äh, immer wieder überprüfen und in dem Fall auch haben wir ein paar Vorschläge gemacht und dann kann man im, jetzt in der Legislaturperiode natürlich gucken, okay, wird das alles umgesetzt, ne? Wer, das, was man damals angeregt hat, wird das auch wirklich äh, im politischen Leben dann halt äh, mit Leben gefüllt quasi.
0: Und zugleich geht das politische Leben weiter jetzt im neuen, in der neuen Wahlperiode mit einem neuen pur also Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit einem ganz anderen Thema. Da geht es um
1: Brücken. Da geht es um Brücken, vor allen Dingen um die Rammedetalbrücke bei der A45 äh, in Westfalen, in Südwestfalen. Und äh, die wurde über Nacht gesperrt. Ein Riesendrama für die Region. Die Menschen tun mir wirklich leid, leiden massiv darunter dass diese Talbrücke gesperrt wurde. Sie ist jetzt gesprengt und ein Auftrag für den Neubau, aber der wird noch Jahre dauern, ist gegeben. Ja, da fragt man sich natürlich, oder das fragen sich insbesondere die Fraktionen von SPD und FDP in dem Fall, also die Opposition, wie konnte das passieren? Warum konnte man das nicht anders lösen? Hat man das extra verzögert oder nicht? Und das Brisante natürlich daran ist, dass das äh, zu der Zeit auch passiert ist, äh, wo der jetzige Ministerpräsident Verkehrsminister war, also auch politische Verantwortung getragen hat. Und äh, dann sind noch ein paar andere Brücken benannt worden, äh, die man sich untersuchen äh, die man untersuchen soll. Und wir sehen halt prinzipiell im ganzen Land, weil viele Autobahnbrücken, um die geht es im Schwerpunkt. Äh, weil wenn die gesperrt werden, dann gibt es Verkehrschaos immer in den Regionen. Sind in den 50er, 60er und 70er Jahren gebaut für ganz andere Verhältnisse. Die kommen mit dem ganzen Verkehrsaufkommen gar nicht mehr klar. Die bröseln uns teilweise weg. So eine Neubau einer Brücke kostet Hunderte von Millionen in aller Regel. Also extrem kompliziert, wird uns über Jahrzehnte beschäftigen. Und wir gucken uns ein bisschen bei der Rammedetalbrücke erstmal an, was ist wie wo gelaufen. Und dann gucken wir, wie wir das Thema so aufstellen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht anders damit umgehen.
0: Welche zeitliche Dimension wird das ungefähr haben, so ein Ausschuss?
1: Das weiß man vorher nicht. Wir haben nur ein Enddatum, das ist das Ende der Legislaturperiode, also ungefähr ab jetzt in vier Jahren. Da müssen wir fertig sein. Mhm. Wenn wir nicht fertig sind, dann gibt es einen neuen Untersuchungsausschuss in der neuen Legislaturperiode.
0: Du hast ja jetzt eine besondere Rolle, haben wir eben schon ja angesprochen, als, als Vorsitzender dieses Ausschusses. Was ist denn da jetzt deine Rolle und was sind deine Aufgaben?
1: Ja, ich bin überparteilich als Vorsitzender. Ich muss halt gucken, dass es fair zugeht. Wir haben ein eigenes Gesetz, ein Untersuchungsausschussgesetz, wo auch meine Rolle als Vorsitzender definiert wird und ich muss darauf achten, dass sich alle an das Gesetz halten. Ich habe kein Stimmrecht, das ist der größte Unterschied, finde ich gerade, weil der Vorsitzende hat kein Stimmrecht, sonst konnte ich natürlich immer mitstimmen. Und ich muss halt gucken, also ich lade Zeugen, ich lege Termine fest. Ich muss halt gucken, dass es fair und gerecht zugeht und sich an Recht und Gesetz gehalten wird.
0: Okay, brutaler Themenwechsel. Wir kommen jetzt mal zu der zu der anderen äh, dem anderen Sondergremium nämlich dieser Enquete-Kommission. Etwas gewöhnungsbedürftiger Name finde ich und das ist schon ein ähm auch ein besonderes Gremium, also ein Gremium, wo man, äh, ich glaube so heißt es, umfangreiche Sachkomplexe auch mal betrachten kann als, als Landtag.
1: Umfangreiche Sachkomplexe, die aber vom hohen öffentlichen Interesse sind und die natürlich Auswirkungen haben oder eng mit Landespolitik hier in Nordrhein-Westfalen verbunden oder verflochten sind. enquete gibt es schon länger, die sind zeitlich klar befristet, man setzt sie ein, also der Landtag setzt eine enquete ein und äh, die läuft immer zwei Jahre. Jede Fraktion macht das in so einer Wahlperiode in aller Regel zu bestimmten Themen. Wir hatten damals vorgeschlagen, das Thema Brexit, also der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union und welche Auswirkungen hat das auf Nordrhein-Westfalen? Da hatte ich dann den Vorsitz und wir haben zwei Jahre uns damit beschäftigt und äh, das ist ein bisschen fachlicher. Also so ein Abschlussbericht, der hat dann schon mal vier bis 600 Seiten. Wir haben Gutachten in Auftrag gegeben, wir haben viele Anhörungen gemacht, also wo wir Menschen äh, gehört haben aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, welche Auswirkungen hat das. Man hat viel zu tun auch, sage ich mal, mit der Diplomatie bei solchen Themen. Und man hört sich halt an und versucht halt sehr tief, in ein Thema reinzugehen und nicht wie so üblich in so einem Fachausschuss. Wenn man zum Beispiel einen Europaausschuss hat, eine Sitzung, dann hat er mal 10, 20 Tagesordnungspunkte, sondern beschäftigt sich zwei Jahre lang Sitzung für Sitzung mit einem Themenkomplex.
0: Was bringt das den Menschen, wenn, wenn man sich wenn sich die Abgeordneten so lange mit einem Thema beschäftigen?
1: In aller Regel eine Verbesserung des Lebens, eine verbesserte Gesetzgebung. Und wir sehen, also sie sind in aller Regel zukunftsgerichtet auch oder bei Brexit, was heißt das für NRW natürlich, haben wir analysiert, welche Auswirkungen hat das in allen Bereichen und haben halt Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, was zu tun ist in den unterschiedlichen Bereichen, die betroffen sind, damit halt alles abgefedert werden kann und damit halt, sage ich mal, die Beziehung zum Vereinigten Königreich nicht mit dem Brexit einfach enden. So, und das heißt, wir leisten unseren Beitrag dazu, dass äh, entstandene Strukturen halt weiterleben können, die für uns aber wichtig sind in Nordrhein-Westfalen.
0: Kannst du mal sonstige Beispiele nennen, äh, wozu es Enquete-Kommission gerade gibt oder gegeben hat?
1: Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ein Thema in der Enquete zum Beispiel, was wir gerade haben, ist das Thema Einsamkeit. Wir hatten mal eine Enquete-Kommission zur Zukunft der chemischen Industrie, was super spannend ist, weil, was viele nicht wissen, Nordrhein-Westfalen ist ein großer Chemiestandort. Die chemische Industrie muss sich wandeln und natürlich ist die Frage, wie und wie geht das am besten im Sinne einer Transformation Richtung, wie kann sie ökologischer werden, wie kann sie nachhaltiger werden, wie kann sie weniger Emissionen äh, äh, verbreiten, solche Themen zum Beispiel.
0: Du hattest ja auch mal einen Vorsitz bei der Brexit-Kommission, wie läuft denn das genau ab? Also es eine, eine Fraktion stellt äh, wünscht sich ein Thema, dann wird er eingesetzt und dann wird geguckt, wie kommt man da dem Thema näher?
1: Also, eine Fraktion äh, beantragt so eine enquete -Kommission. Es gibt einen Antrag im Plenum. Bei der Brexit äh, haben dann alle zugestimmt. Und dann wird die eingesetzt. Ähm, die antragstellende Fraktion, in dem Fall wir, bestimmen natürlich auch den Vorsitz. Und äh, dann äh, gibt es äh, Zuarbeit von der Verwaltung des Landtags, weil man braucht auch so wie ein Sekretariat, man braucht ja eine Infrastruktur. Und in aller Regel, so habe ich das auch gemacht, geht's los mit einer Klausurtagung, wo man sich zwei Tage zusammensetzt und guckt, was alles im Einsetzungsbeschluss, äh, der so eine Enquete-Kommission zugrunde legt, äh, denn so drin gestanden hat und wie man das alles abarbeiten kann. Und dann geht's los.
0: Und Woraus besteht dann diese zwei Jahre? Also, was macht ihr inhaltlich dann da? Also auch, um, das heißt da nicht Zeugen, aber Sachverständige zum Beispiel befragen, die sich auskennen?
1: Sachverständige befragen, die sich auskennen. Also, ich sag mal sehr betroffen, zum Beispiel Schülerinnen-Austausch. Es war bisher unproblematisch, weil nach London oder nach Glasgow oder sonst wohin zu fahren und dort eine Partnerschule zu besuchen. Dadurch, dass es quasi ein Drittstaat geworden ist, das Vereinigte Königreich, hast du ganz andere Fragestellungen. Also wie ist das mit den Papieren? Alle brauchen jetzt Reisepässe. Vor allen Dingen, wie ist das mit Versicherungen? Also was ist es ja nicht mehr EU? Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwie Madrid mir bei einer Stadtbegehung einen Knöchel irgendwie verstauche oder ein Armgelenk oder einen Ellbogen breche. Was heißt das? Das sind ganz andere versicherungstechnische Sachen. Und solche Fragestellungen. Ja, Und dann muss halt gucken, okay, wie kann man das, was jetzt kompliziert geworden ist, denn einfach lösen? Und weil unser Interesse ist, dass dieser Schülerinnenaustausch auch auch weiterläuft. Und dann hören wir zum Beispiel, ähm, holen wir uns Sachverständige, die solche Austauschprogramme organisieren. Wir holen uns Lehrerinnen und Lehrer dazu. Wir holen uns Input von Leuten, die sich damit beschäftigen und die wissen, wie man das am besten lösen könnte, die Ideen haben. Mhm. So, und dann gucken wir uns die an und dann sagen wir nachher im Abschlussbericht, fanden wir gut oder fanden wir schlecht.
0: Im Fall Brexit habt ihr 127 Handlungsempfehlungen gegeben. Ja. Habe ich äh, gelesen, dass ähm, ist eine Menge das eine, kannst du mal Beispiele geben, was, was ist da, da jetzt konkret rausgekommen, um bei dem Beispiel zu bleiben und auch die zweite Frage anschließend, hast du mal nachverfolgt, was auch was draus wird, also wird das noch hinterher gelesen, was ihr da rausgefunden
1: ja, das ist das Gute, weil ich bin ja jetzt in dieser Legislaturperiode äh, Vorsitzender des Europaausschusses und ich kann dir garantieren, dass der Vorsitzende der Enquete-Kommission Brexit, und was heißt das für NRW, aus der letzten Legislaturperiode sehr genau achten wird, dass das in diesem Europaausschuss auch weiter mit im Blick gehalten wird. Das tun aber die anderen Fraktionen glücklicherweise auch und nicht nur ich. Ich sage mal zwei Beispiele, die so konkret sind für Nordrhein-Westfalen, weil in diesen 127 Handlungsempfehlungen gibt es auch andere Adressaten. Das sind ein paar Sachen, die muss halt der Bund regeln, also Berlin, Bundestag und Bundesregierung oder die europäische Ebene oder die kommunale Ebene oder auf der wirtschaftlichen und kulturellen Ebene. Aber so zwei Sachen, die wir gesagt haben, die wir für sinnvoll halten, gerade beim Thema Jugendaustausch ist eine Einrichtung und Aufbau, Ähnlich eines deutsch-französischen Jugendwerkes, eines deutsch-britischen Jugendwerkes mhm. solche Sachen zu machen, Stipendienprogramme aufzulegen, weil Erasmus gibt es nicht mehr für die Insel, weil es ein europäisches Programm ist, der EU und das fällt weg. Also wie organisieren wir das mit den Studierenden, den Austausch äh, in Lehre und Forschung und das Zweite zum Beispiel ist, dass man angeregt hat, dass man äh, eine direkte Zugverbindung auch braucht zwischen Köln und London. Und da haben wir jetzt auch Gespräche schon geführt und da geht es jetzt ins konkretere Plan. Wie kann man das machen? Also von Köln kann man auch direkt nach Paris zum Beispiel fahren ne? oder andere Amsterdam, was auch immer. Und wir brauchen auch eigentlich so eine Zugverbindung nach London. Solche Ideen, mhm. die jetzt da rumgekommen sind, die weiter zu verfolgen, So, das steht natürlich an in den nächsten Jahren.
0: Okay, aber es zeigt sich auf jeden Fall hier äh, auch bei dem Thema wie bei vielen anderen, da braucht man einen langen Atem.
1: Da wirst du einen langen Atem brauchen. Wir haben ja auch lange gearbeitet in so einer Enquete Kommission zwei Jahre. Wahrscheinlich der Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlich vier Jahre dauern. Also Und dann hat man die Ergebnisse und dann geht es in die Umsetzung. Ja, ist immer ein dickes Brett, was zu bohren ist. Aber wenn es einfach wäre, würden es ja andere machen. So heißt <lacht> es so schön hier. Und mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Und es ist doch toll, wenn wir mit den Sonderausschüssen Wirklich hier Missstände abstellen oder halt ähm, wirklich Vorschläge für die Zukunft machen, äh, die für alle im Land dann das Leben besser machen. Und das macht auch Spaß. Und wenn es halt ein paar Jahre dauert, dauert es halt ein paar Jahre. Man darf halt das Ziel nie aus dem Blick verlieren. Das lernt man sehr, sehr früh hier. Das ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke, dass du zu Gast warst, lieber Arne und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr könnt den Podcast liken, ihr könnt ihn abonnieren und vor allen Dingen könnt ihr, und darauf freue ich mich, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, wenn es heißt, natürlich Stefan. Tschüss.